0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kiinalainen sivistys on ikivanhaa. Toisaalta maan teollisuus on löynyt viime vuosikymmeninä ennätyksiä siihen tahtiin, että kiinalaisella kulttuurilla alkaa olla varsin tarunhohtoinen maine täällä lännessä. Tämä näkyy mainiosti Helsingin Sanomien autoliitteessä joulukuun lopulla, kun lehti kirjoitti näin. Kiina kopioi autoja tuhatvuotisella perinteellä. Nimimerkki kuulijamme Markku yllättyi lehden tiedosta. En tiennyt, että autoja on ollut jo tuhat vuotta. Ei tiennyt Aristoteleen kantapääkään. Mutta jos paperi, kirjapainotaito ja ruutit ovat eurooppalaisten kopioimia vanhoja kiinalaisia keksintöjä, niin ehkä myös Nikolaas Josef Gugnoon kolmipyöräinen höyryauto vuodelta 1769 oli napattu Qingin dynastian Mansuvallan teknologiasta. Ja nyt se siis kopioidaan takaisin Kiinaan tuhatvuotisella perinteellä. Tätä on kulttuurivaihto parhaimmillaan. Kulttuurivaihto. Antiikin kreikkalaiset eivät enää kiinnosta ketään, mutta kun mietimme, mikä yhdistää toisaalta Lola koskea, Michael Monroota ja Tarja Halosta ja toisaalta muinaista ateenalaista valtiomiestä Demosthenestä, ollaan ihmisen ikiaikaisen sisun äärellä. Näillä kaikilla on nimittäin ollut jonkinasteinen ärrävika. Yksi vanhan hellaan kouriin tuntuvimmista tarinoista kertoo siitä, miten ärrävikaisesta demostheneestä tuli muinaisen Kreikan arvostetuin puhuja. Aikalaiset kuvasivat demostheneen alkuaikojen puheita niin, että niitä leimasivat epäselvät lausahdukset, hengenahdistuksen kaltainen tunne, liian pitkät lauseet ja tuskallisuuteen saakka muodolliset argumentit. Ja huono ärkirjain. Ei ihme, että nuori atenalainen masentui. Onneksi hän törmäsi rohkaiseviin ihmisiin ja niinpä hän aloitti ankaran opiskelun paremmaksi puhujaksi. Tarinoiden mukaan hän harjoitteli selkeämpää artikulaatiota ja terävämpää ärää karjumalla puheitaan pikkukiviä suussaan meren rannassa ja koetti saada äänensä kuuluviin aaltojen pauhun yli. Lopulta hänestä tuli merkittävä valtiomies, josta puhutaan yhä Suomen radiossa saakka. Omien lasteni myötä olen oppinut, että R-äännettä opetellaan nykyään mielellään päivittäisillä, mutta lyhyillä harjoituksilla. R on lähellä D-äännettä, joten ensin korvataan r d Dotta, potti, mudina. Sitten lisätään r perään. Drontti, dreija, hadrianus. Ja koko ajan kannattaa kaasutella autolla. Drn, drn, drn. Kunnes eräänä päivänä R-äänne löytyy. Onko r sukua S-vialle? Onko kyseessä vika vai ominaisuus? Miksi eivät ihmiset saa puhua niin kuin he luonnostaan puhuvat? Kysytään logopedian eli ihmisäänen toimintaa ja häiriöitä tutkivan tieteenalan professorilta Sari Kunnarilta. Älän kiellän ollen ympäli, kölö kölö kilkkoon. veti hiititihiti hittittä. Ovatko nämä lorut hauskoja, logopedian professori Sari Kunnari?
1: No loruttelu sinänsä on ihan ikivanha tapa ja sen on ajateltu olevan lapsille hyvää, koska se esimerkiksi kehittää lasten sanavarastoa ja puheen ja muistia. Kyllä lorut sinänsä ovat hyviä, mutta en nyt tiedä sitten, jos tämmöistä... Älän kiellän ollen ympäri lähdetään niin tekemään jonkun semmoisen henkilön kanssa, jolla on R äänevirhe, niin silloin se ei välttämättä niin enää ole ehkä niin hauskaa.
0: Monilla ihmisillä siis on r-vika tai äänevirhe, niin kuin sanotte hienosti, tai sitten lespaava S-kirja, joka sekin on äänevirhe. Missä tämä virhe on? Onko se lihaksissa, harjoittelemattomuudessa vai jotenkin suun fysiologiassa?
1: Yleensä niissä äänenvirheissä on kyse tämmöisestä motorisesta vaikeudesta tuottaa jotakin tiettyjä äänteiden vaatimia artikulaatioliikkeitä. Ja sitten taas ne motoriset vaikeudet voi johtua niin kuin monesta eri syystä. Voi olla esimerkiksi niin, että on kypsymätön puhemotoriikka ihan yleisesti vaan, tai on tämmöistä puheeliikkeiden ohjailuvaikeutta. Sitten toisaalta niin ongelma voi olla kuulohahmotuksessa tai esimerkiksi siinä, että ympäristöstä kuulee vääränlaista puhemallia ja sitten lapsi vaikka oppii sen myötä itsekin käyttämään vääränlaista puhemallia ja joissakin tapauksissa saattaa olla ihan tämmöisiä rakenteellisia syitä, eli on vaikka tiukka kielijänne tai purentavirheitä tai vaikka huulisuulakihalkio, joka aiheuttaa sitten näitä äänenvirheitä. Ehkä ne rakenteelliset seikat on kohtalaisen harvinaisia, että enemmänkin siinä kyse on varmaan niin ehkä tuosta kypsymättömästä puhemotoriikasta tai kuulohahmotuksen vaikeuksista, mutta monissa tapauksissa niin ei välttämättä löydy mitään selkeää syytä siitä, että miksi se äänenvirhe on tullut.
0: Tarvitaanko mitään syytä?
1: No ei välttämättä.
0: Harjoitellaanko niitä samalla tavalla? Oli tyy sitten mikä tahansa?
1: No kyllä se aina niin harjoitellaan sen, mukaan, että minkälaisesta äänenvirheestä on kyse. Kyllä niissä toki on samantyyppisiä motorisia harjoituksia esimerkiksi tehdään, mutta että kyllä se täytyy aina vähän säätää sitten se äänenvirheen tyypin mukaan ne harjoitukset.
0: Onko näitä muissa äänteissä kuin R ja S?
1: Toisinaan L saattaa olla vaikea ja myöskin K, joka ääntyy tuolla suun takaosassa ja J-sä on joskus myöskin ongelmia ja sitten Saattaa olla aika tyypillistä, että jollekin lapsille tämmöiset vokaaliko y, ja ää, jotka on etuvokaaleja, niin ne korvautuu vastaavilla takavokaaleilla, eli uo ja a.
0: Kahdeksan äänettä. Se on aika iso osa aakkosista.
1: No kyllä, näin on. Mutta toki tyypillisimmät on nimenomaan nämä r ja s.
0: Miksi nämä äänteet aiheuttavat ongelmia? Miksi eivät muut äänteet? Logopedian professori Sari Kunnari.
1: No, RS ongelma on nimenomaan se, että se on motorisesti vaativa tuottaa, eli siinä täytyy uloshengityksen ja lihasjännityksen toimia saumattomasti yhteen, eli siinä täytyy kielen kärjellään tehdä aktiivista täryliikettä hammasvallia vasten. Mutta S kohdalla niin enemmän kyse on yleensä juuri tämän kuulohahmotuksen vaikeudesta, eli vaikea kuulohahmotuksen perusteella säätää sitä S ihan oikeanlaiseksi.
0: Kun esikoislapsellamme oli korvatulehduskierre jossain vaiheessa nuoruuttaan, niin korvalääkäri sanoi, että kun tarpeeksi pitkään on näitä tulehduksia ja tulee liima korva kuulo, saattaa heikentyä ja se vaikuttaa puheen oppimiseen. Onko tässä nyt vähän kyse samasta asiasta?
1: Tavallaan. Se voi toki aiheuttaa äänen virheitä, jos ei kuule ihan tarkkaan, mutta se voi aiheuttaa myöskin ihan tavallaan tämmöisiä laajempia kehityksen ongelmia, eli esimerkiksi sanoja tulee lapselle sitten tavallista hitaammin, ja sitten se vaikuttaa toki sitten siihen lauseidenkin muodostamiseen ja näin.
0: Onko nämä korvatulehdukset tärkein vääristyneen kuulohavainnon syy?
1: Kyllä, varmaan on. Näin arvelisin.
0: Onko kaikissa kielissä sitten R- ja S-vikoja? Tuntuu siltä, että Ranskassahan se R on toisenlainen, ja... Aika monessa kielessä se on toisenlainen. Englannissa ei sanota car, vaan car. Onko kieliä, joissa ei ole r-vikoja?
1: Ei kaikissa kielissä ole, että suomen kielessä nyt tämä r sattuu olemaan erityisen haastava tuottaa niin kuin motorisesti. Että just kun ajattelee, että ranskan kielen r niin se ääntyy tulla kurkussa, niin se ei vaadi siltä kieleltä mitään aktiivista täryn tekemistä.
0: Onko sitten eri kielissä eri äänteet, joissa on näitä ongelmia?
1: Kyllä, saattaa olla eri äänteet. Ja esimerkiksi siis Suomessa, kun meillä on vain niin yksi R ja S olemassa, mutta esimerkiksi vaikka venäjän kielessä, niin siellä on monia erilaisia S-äänteitä. Eli siellä pitää osata tehdä ero sitten näiden eri S-sien välillä ja samalla se vaikuttaa niin sanojen merkitykseen. Ihan samaa, minkälaisen S sieltä tuotat, jos sieltä tulee vähän sellaista suhua, niin yleensä heti ymmärtää, mistä sanasta on kyse.
0: Luulisin, että Venäjällä on seitsemän kertaa enemmän no. S-vikaisia ihmisiä. Muistaakseni siellä oli seitsemän S-äänettä?
1: Niin, siellä taitaa olla. Tuota, niin en suoraan sanoen tiedä sitä, että onko Venäjällä enemmän S-vikaisia kuin esimerkiksi mitä Suomessa. Mutta näin voisi olettaa, että heille se ainakin on paljon tärkeämpää se, että minkä tyyppisen S tuotaan. On muitakin kuin R ja S, joissa saattaa olla erilaisia variantteja. Joissakin kielissä voi olla vaikka erilaisia älliä niin se ihan varmasti aiheuttaa sitten haasteita tehdä eroa näiden erilaisten ällien välille.
0: Kuinka monella ihmisellä on elämänsä aikana jokin tällainen virhe logopedian, professori Sari Kunnari?
1: Alle kouluikäisistä lapsista, sanon kuin esikouluikäisistä, niin siellä on noin 20-30 prosentilla Eka luokkalaisista on arveltu, että semmoinen 15-20 prosenttia ja sitten kun mennään yhdeksänvuotiaisiin, niin sitten on semmoinen 7-8 prosenttia, että tavallaan se pikkuhiljaa laskee se yleisyys, mutta aikuisilta mulla ei ole ainakaan tiedossa mitään tilastoa, että kuinka paljon olisi tutkittu ylipäätään aikuisten äänen virheitä.
0: jää päälle kuitenkin aikuisille saakka, tiedetäänkö tähän syytä?
1: Jos kerran oppii ikään kuin tämmöisen vääränlaisen mallin tuottaa se ääne. jos vaikka otetaan esimerkkinä tämä uvulaarinen R, eli se R tuotetaan tuolta kurkusta, niin kuin ranskalaiset tuottaa, niin kun se ääntymäpaikka ei ole oikea sille suomen kiele R, niin kun se on tottunut vaikka vuosikausia tuottamaan sieltä kurkusta, niin siitä tavasta on hirveän vaikea päästä eroon. Mutta sitten taas, jos vaikka lapsi korvaa Rn niiden ääntymäpaikka on ihan sama, eli ne molemmat niin ääntyy tuossa yläetuhampaiden takana, niin silloin sitä oikeaa R on paljon helpompi lähteä harjoittelemaan, kun siellä on jo taustalla ikään kuin oikea ääntymäpaikka.
0: Keskimmäisemme ja nuorimmaisemme olivat innoissaan, kun he keksivät tavan korvata R niin sanotulla poski Rllä. Mm-hmm. Jota en nyt tässä halua toistaa, koska siinä lentelee syrkiä aika <tos> Joten tähän ei kannata kannustaa nuorisoa.
1: Ei missään nimessä. <tos>
0: ja missä iässä näistä vioista pääsee helpoiten eroon? Onko se se eskari-iästä alkaen?
1: Joo, no yleensä niin alle kouluikäisenä on parasta hoitaa ja kuntouttaa näitä äänenvirheitä. Että siinä viiden, kuuden vuoden iässä niin on otollisin aika lähteä hoitamaan tämmöiset äänenvirheet pois.
0: Ja miten niitä hoidetaan pois?
1: No se vaatii ahkeraa harjoittelua. Yleensä siis puheterapiassa, mutta tää, sen tiedän, että esimerkiksi kaikilla paikkakunnilla ei ole resursseja hoitaa äänenvirheitä. Joissakin kaupungeissa on tämmöisiä vanhempien infoja, joihinkaan vanhemmat kootaan ja vanhemmille annetaan ohjeistusta, miten he voivat kotona lähteä edistämään sen oikean R- tai s ja sitten hetiivisti kotona harjoittelevat. Aika hyviä tuloksia on kuulemma saatu tällä kotiharjoittelulla, mutta se vaan vaatii rankkaa harjoittelua.
0: Se vaatii rankkaa harjoittelua, mutta jos puheterapia on vaikka kerran viikossa, niin vuodessa saa 50 harjoituskertaa.
1: Joo, se ei riitä yksissään yleensä. Riitä. Ei, että sitten täytyy sen lisäksi aina tehdä harjoituksia myöskin kotona.
0: Päteekö tämä harjoituksen autoaksi tekevä voima kaikkiin äänevirheisiin?
1: No kyllä, oikeastaan.
0: No, mutta sitten jos ajatellaan asiaa siltä kannalta, että se on noin yleistä, niin miksi ihmiset eivät saa puhua niin kuin he luonnostaan puhuvat, logopedian professori Sari Kunnari?
1: No, kyllähän ihmiset periaatteessa saa puhua ihan niin kuin ne luonnostaan puhuvat, että viime kädessä jokainen yksilö määrittelee itse, minkälaisen merkityksen se äänenvirheelleen antaa, että jos se ei sitä henkilöä itseensä vaivaa millään tavalla eikä joudu esimerkiksi sen takia vaikka kiusatuksi, ei mun mielestä ole välttämätöntä lähteä näitä äänenvirheitä aina joka tapauksessa korjaamaan.
0: Jos äänenvirhettä ei korjaa, niin saako tämä ihminen, jolla tämä ominaisuus tai asia on havaittu pelkästään tästä NS-virheestä, sairauksia itselleen? Pitkän ajan kuluessa?
1: No en, en ole kuullut ikinä tämmöisestä, että saisi mitään kroonisia sairauksia siitä, että on äänenvirheitä.
0: Että se on vain sosiaalinen?
1: Kyllä, se on hyvin pitkälti tämmöinen sosiaalinen asia.
0: Onko teillä siellä Logopedian laitoksella mietitty koskaan, että miksi radiossa ja televisiossa, miksei siellä ole lespaavia tai r toimittajia? Eikö se vähän haiskaida syrjinnältä, Logopedian professori Sari Kunnari?
1: No kyllähän se vähän haiskahtaa syrjinnältä, mutta itse asiassa kyllä minä olen ainakin viime vuosina niin kuin kuullut niin radio kuin televisiotoimittajakin, joilla on äänenvirheitä. että minusta tuntuu, että ollaan tultu yhä sallivammaksi niin kuin sen suhteen, että se ei ole enää niin ehdotonta, että ei voisi äänevirheen olla toimittajana vaikka radiossa tai televisiossa.
0: Onko tässä sitten jotain tämmöistä kieleen liittyvää asiaa, että jos näitä äänenvirheitä ei korjata niin, muuttuuko maailma sitten kaoottiseksi, muuttuuko kommunikaatio ja kieli jotenkin hallitsemattomaksi, katoaako järjestys, jos ihmiset käyttävät kaikenlaisia ja pr- äänteitä ränä ja mitä tahansa t f-kirjaimeen sänä.
1: No kyllä se voisi muuttua aika kaottiseksi, että tuskin enää ihmiset ymmärtäisivät toisiansa, eikä oikein tietäisi, että mitä kieltä kukaanenkin puhuu, jos niitä äänteitä tuotettaisiin ihan miten sattuu.
0: Tunnetaanko äänenvirheisiin suhtautumisen historiaa? Onko niihin suhtauduttu lempeästi vai jyrkästi?
1: No niitä on alkuunsa kyllä pidetty vähän sille kummajaisina semmoisia henkilöitä, joilla on ollut erilaisia niin puhevikoja ja äänenvirheitä. Ja itse asiassa Aristoteles on ollut se henkilö, joka on ensimmäisenä niin kuin maininnut tämmöisistä artikuloinnin ongelmista silloin aikanaan The Problems, eli ongelmat teoksessa. Jo siellä 300 ennen ajanlaskua, laskua, niin on tämmöiseen asiaan kiinnitetty huomiota. Mutta silloin ajateltiin esimerkiksi, että tämmöiset äänenvirheet, että siinä on kyse esimerkiksi humalatilasta. Jos ihminen oli tarpeeksi humalassa, niin se rupesi lespaamaan tai siinä humalatilan myötä tuli tämmöinen väliaikainen mielen häiriö. Näitä selitettiin niin esimerkiksi tämmöisillä seikoilla. Lasten artikuloinnin ongelmista, niin sitä selitettiin silloin aikanaan niin esimerkiksi puutteellisella kielen kontrollilla tai kielen kuivuudella. Eli kieltä olisi pitänyt kosteuttaa enemmän, että päästiin eroon näistä artikuloinnin ongelmista.
0: Milloin nämä aristoteleen havainnot ovat johtaneet moderniin, tieteelliseen linjaan näiden korjaamisessa, logopedian professori Sari Kunnari?
1: No oikeastaan se moderni linja, niin kuin äänenvirheiden korjaamisessa, niin se on vasta tullut ihan tuossa 1900-luvun alkupuolella. Että toki aikaisemminkin, joskus 1500-luvulla, niin on esimerkiksi saatettu tiukkaa kielijännettä hoitaa kirurgisesti, tai huulia on korjattu kirurgisesti, kun on huomattu, että ne aiheuttaa artikulaatiohäiriöitä, mutta varsinaista hoitoa näille äänenvirheille, niin se on enemmänkin niin tullut vasta tuossa 1900-luvun alkupuolella, silloin kun on lähetty perustamaan puheterapiaan liittyviä ammattijärjestöjäkin. Siinä on nimomma aha-elämys siitä, että harjoitus toimii, ja että sitä nimenomaan voidaan harjoittelemalla niin korjata näitä äänenvirheitä, että siinä ei tarvita mitään, tämmöistä kirurgista toimenpidettä tai jotain muuta vastaavaa, jotta niitä äänenvirheitä voitaisiin korjata?
0: Voivatko tällaiset äänenvirheet koskaan kadota vai käykö niin, että niin kuin muuallakin yhteiskunnassa on käynyt, että pienimmätkin ominaisuudet muuttuvat pikkuhiljaa virheiksi ja sairauksiksi, niin voiko joskus olla sellainen tilanne, että äänteiden ääntäminen on vielä tarkempaa kuin nykyään?
1: No en oikein usko, että se olisi siihen suuntaan menossa, että musta tuntuu, että enemmänkin justiin sinne sallivampaan suuntaan ollaan menossa, varsinkin kun meillä on koko ajan enemmän monikielistä ja monikulttuurista porukkaa eri maissa, niin musta tuntuu, että tavallaan senkin myötä tulee enemmän sallivuutta myöskin äänenvirheiden suhteen.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Taavi yllättää joka vuosi suomalaiset ja silloin pelti rykisee. Helsingissä täytyy tänä vuonna olla erityisen varovainen, koska Helsingin Sanomien mukaan sähköbussit ovat tulossa rytinällä Helsingin liikenteeseen. Kuuliamme Kirsi kiinnitti huomiota tähän uhkaan, joka on jo osittain toteutunut linjoilla 23 ja 55. Hän ihmetteli, onko luvassa meteliä vai kolareita. Kun tullaan rytinällä, se tapahtuu nopeasti eikä kovin huomaamattomasti. Meteli- ja törmäilykin voi kuulua kuvaan. Sanavalinta tuntuu epäonnistuneelta, koska sähköbussit ovat hyvin hiljaisia ajopelejä ja tuskin muita linja-autoja alttiimpia onnettomuuksille. Linja-autokanta ei ole myöskään vaihtumassa erityisen nopeasti. Autoja on liikenteessä vasta muutamia. Rytinavauhdilla ei myöskään etene tilanne, jossa tapahtuu seuraavaksi syksyllä 2018. Silloin bussiyhtiöt pääsevät kilpailemaan suosituista linjoista 14 ja 18. Helsingin Sanomien otsikko toi kuulijamme Markun mieleen lapsuuden johdinautot, jotka paukkupakkasillakin liikkuivat hiljaisesti ja luotettavasti, kun dieselbussit olivat vaikeuksissa. Olisiko toimittajan tarkkuus häiriintynyt uutisen herättämästä innostuksesta? Aristoteleen kantapää varoittaa liiallisesta innostuksesta niin talviliikenteessä kuin kuvailevien sanojen valinnoissa.
0: Lampaat ovat tuttuja nykyihmisellekin, koska lähes neljäkymmenestä kärsii unettomuudesta eli kroonisesta lampaiden laskemisesta. Lampaiden suhteen ilmenee kuitenkin paljon myös tietämättömyyttä, jota ei aina voi painaa villasella. Esimerkiksi aamulehti kertoi viime syyskuussa seuraavasti. Viikon fraasirikos. Britti opettaa suomalaisia kerimään lampaat oikein. Nimimerkki Sepolla hälytyskellot alkoivat kilistä lauseen kohdalla. Tässä onkin suomalaisilla oppimista, miten lampaan villa saadaan suoraan kerälle. Uutisen kuvissa näkyy kyllä keritsemiseen käytettävää välineistöä. Totta. Kaisa Häkkisen nyky-Suomen etymologinen sanakirja kertoo, että keritä ja keritä ovat vanhoja jo agrigolalla esiintyneitä sanoja, joista toinen merkitsee etenkin lampaiden villan leikkaamista ja toinen ehtimistä. Onhan se johdos nopeaa merkitsevästä sanasta kerkeä. Sana kerä. Lasketaan niin ikään ikivanhaksi omaperäiseen sanakerrostumaan kuuluvaksi, samoin kuin siitä johtamalla saatava teon sana keriä. Toimittajan kiireisessä työssä ei tietenkään voi aina keritä kerimään lukioille auki kaikkia faktoja niin, että lukiakin oppisi keritsemään. Silti Aristoteleen kantapään eläinfraasien sarvipää Asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen ja tuomitsee kirjoittajan kuuntelemaan Heitor Villalobosin koko tuotannon määkimättä, vaikka lammasta purren ja miettimään samalla, mistä villa tulee. Sanotaan, että ihminen eläinlajina pysyi alkeellisella tasolla siihen saakka, kun alkuihmisten elintaso nousi niin korkeaksi, että yksilöiden elinikä kohosi ja isovanhemmat pysyivät niin kauan elossa, että saattoivat opettaa lastenlapsilleen lapsilleen jäämisen kannalta merkittäviä asioita. Sukupolvet ylittävä tieto on siis tärkeää. Kiinnostavan version siitä löysi kuulija nimimerkkimme Tohtori Sykerö joulukuussa lääkärisanomien biopankkitoimintaa käsittelevästä erikoisnumerosta. Sen pääkirjoituksessa oli seuraava otsikko. Viikon citaattivinkki. Perimätiedon voimakas lisääntyminen muuttaa terveydenhoitoa ja Sairauksien ennaltaehkäisyä. Tohtori Sykerö muistuttaa, että eikö perimätieto ole sukupolvelta toiselle suullisesti periytynyttä tietoa perinnettä. Hän tarkentaa myös, että tieto perimästä eli genomista on täysin eri asia kuin perimätieto ainakin toistaiseksi. Niinpä, perimä on siis DNAn välittämää tietoa, jota solumme tottelevat, mutta perimätieto on edelliseltä sukupolvilta suullisesti leviävä tieto. Jos haluaa puhua tiedosta, joka lisääntyy DNAta tutkittaessa, pitäisi siis puhua mieluummin perimää koskevasta tiedosta, ettei aiheuta sellaisia väärinkäsityksiä, joita ei kehtää lapsen lapsille kertoa.